0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante Quem é Jesus para nós hoje, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13, pelo pastor Ivanilson dos Santos. Um bom dia na paz do Senhor. É, é sempre bom nós nos reunirmos para poder louvar a Deus, para poder ouvirmos a Palavra do Senhor para a edificação da nossa vida. E hoje, nesse domingo, nós estamos fazendo isso aqui reunidos, é, ouvindo esses louvores maravilhosos, adorando ao Senhor, adorando aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e agora nós iremos ouvir a palavra dEle, a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta, é o alimento para as nossas almas, é aquela que vai nos alimentar durante o decorrer da semana e nos manter firme na sua presença. É, eu quero que você, por gentileza, você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 13. Nós vamos ler esse trecho da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Nós vamos tratar desse tema, quem é Jesus para nós hoje, baseado nesse texto bíblico, nos diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, versículo de número 13, Mateus 16, versículo 13 em diante, vamos ler até o 20, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, Perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o Filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, Outros Elias, E outros Jeremias, Ou alguns dos profetas. Mas, Vós, continuou Jesus, Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida de, de todos nós. Mas eu quero tratar com você, é, baseado nessa pergunta que o Senhor Jesus fez para os de seus discípulos, eu quero também fazer essa pergunta para nós aqui que estamos hoje, aqui ouvindo a palavra do Senhor, para você que está em casa. Quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para você hoje? Essa pergunta, quando ela foi feita para os discípulos do, do, do Senhor Jesus, nessa, nesse diálogo, nesse, nesse encontro, Pedro disse que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Essa palavra Cristo... Né? É, significa Messias, ungido. Tu és um Messias, aquele o Esperado das Nações, né? o Filho do Deus Vivo, ungido Filho do Deus Vivo. E então Jesus olhando para Pedro e falou: Olha, Pedro, você é feliz. Você é feliz porque não foi é, isso, essa revelação de quem eu sou, não foi te dada pelo sangue, não foi te dada por vontade humana, mas essa revelação foi algo que foi dado para você através da revelação do Pai, que te revelou quem eu sou. O Cristo, o Messias, ungido, o Filho do Deus vivo. Por isso você é feliz. Por isso você é feliz. Então, mas, ainda decorrendo dessa, dessa, desse diálogo, Jesus ele pergunta ali para os seus discípulos, quem dizem os homens, as pessoas ser o filho do o filho do homem. Quem as pessoas dizem, o que as pessoas dizem a meu respeito, o que as pessoas ou quem as pessoas dizem que eu sou. E então ali os discípulos que estavam com Jesus ali começaram a falar. De repente, né, João falou, olha, nos dizem que tu és João Batista. De repente, Tomé Tomou a palavra e disse, olha, outros, Senhor, dizem que tu és Elias. De repente, um outro discípulo diz, o Senhor, olha, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas, Jesus ele não queria saber quem, tão somente quem as pessoas diziam que ele era isso era importante, Jesus sabia, mas queria que os discípulos dissessem quem o povo estava dizendo que ele era e eles responderam desta forma, e Jesus então volta-se para os seus discípulos com uma segunda pergunta e diz e vós, e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? quem eu sou para vocês? eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que naquele momento houve um silêncio por uns minutos ali, por algum tempo porque falar de outras pessoas é sempre mais fácil do que falar de nós mesmos. É assim na nossa vida. Quando nós falamos de alguém, olha, fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim. Mas você já viu aquela pergunta que a pessoa fala assim, ó, fala um pouquinho de você. É aquela hora, aquele momento, né, é, que dá aquela travada, né, dá aquela travada na, 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 na nossa mente, principalmente em entrevista, né, a pessoa fala um pouquinho de você. Né, que a gente fica meio parado assim, né? nós somos tomados, é, de, uma, de uma, anestesiados né, até que o cérebro né, processe tudo isso, dá aquela parada. E eu creio que aconteceu assim com os discípulos e vocês. Eles não estavam esperando essa pergunta de Jesus. Né? Falar que os outros diziam de Jesus era muito fácil. E Eles falaram ali, olha, profeta, né, Jeremias, João Batista. Mas Jesus falou, e vós, e vocês. Quem dizem que eu sou? Então depois daquele silêncio todo, né, que eu acredito que ocorreu, Pedro, na sua, no seu temperamento, ele quebra aquele silêncio e ele diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, faz essa declaração maravilhosa para Pedro, dizendo que ele é feliz por ter recebido do Pai essa declaração. É interessante, irmãos, saber que é, na, é, nunca nunca houve é, unanimidade a respeito de quem Jesus é. Nunca houve. Na sua época, né, não havia é, uma unanimidade a respeito de quem Jesus era. Por quê? As coisas, Jesus foi um, 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 um ser controverso, vamos dizer assim, em relação às atitudes que o povo praticava e o que ele veio ensinar. Então Jesus, por exemplo, ele entrava na casa de pecadores né, para poder comer com os pecadores. Lá no, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, fala isso, que ele entrou na casa de um homem pecador para poder comer e ter comunhão com aquele homem. E quando as pessoas, os religiosos da época, viam Jesus entrando na casa de um homem pecador, de um homem necessitado, diziam que ele era para comer, para cear com aquela pessoa, diziam que ele era um homem comilão e um homem que come com os pecadores. Então, achavam Jesus como uma pessoa que comia é, é, com pecadores, um comilão, um beberrão. Quando Jesus ele curava as multidões, como ele fez durante o seu ministério terreno, curou os cegos, curou os coxos, aleijados, surdos, mudos, quando ele expulsava demônios, os religiosos da época diziam que ele fazia isso pelo poder de Satanás, pelo poder de Beuzebú. O povo dizia que era, ele era o Messias esperado que ele era o salvador, mas os religiosos da época diziam que ele era uma pessoa que, que veio para poder fazer essas coisas pelo príncipe dos demônios, zebu Olha que coisa terrível. As mesmas atitudes, no um olhar do povo, o povo enxergava Jesus como é, aquele que veio abençoar, aquele que veio é, curar, aquele que era o filho de Deus. E os religiosos enxergavam ele como uma pessoa totalmente diferente. Não é? Então, irmãos, Nicodemos, um dos principais dos judeus, quando via esses milagres, ou quando viu esses milagres acontecerem, já pensou de Jesus de forma diferente. Pensou de Jesus ser o que? Um mestre vindo da parte de Deus. Porque naquele encontro que Nicodemos teve com Jesus, à noite, ele foi até Jesus e falou: oh, mestre. É, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer esses milagres Que tu fazes se Deus não for com ele Olha que coisa interessante Então não havia ali um consenso Então quando Jesus ele curava Para alguns Ele era é, O filho de Deus Para outros ele era é, O fazia pelo poder dos demônios Quando é, Jesus citava a lei Por exemplo de Moisés Alguns diziam que ele era, quando Jesus citava a lei, alguns diziam que ele era Moisés, por conta da própria lei. Quando Jesus despertava nos homens a fé do verdadeiro Deus, as pessoas diziam que ele era Elias, o profeta Elias. Por isso os discípulos falaram. Quando Jesus consolava os aflitos, comparavam ele ao profeta Jeremias. E quando Jesus pregava o arrependimento como o único meio de salvação dos homens, e como o único meio dos homens alcançarem o perdão divino, diziam ser ele João Batista. Porque a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Então quando Jesus né, é, pregava o arrependimento, as pessoas falavam, olha, é João Batista que ressurgiu. De forma que, na época ali de Jesus, não havia um consenso entre as pessoas de quem era Jesus. Para João Batista, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Para Simeão, aquele, aquele ancião que quando Jesus nasceu e foi levado até o templo para ser apresentado, ele tomou Jesus nos braços e ele disse, olha, este, este daqui é a consolação de Israel. Então não havia muito consenso sobre quem era a pessoa de Jesus. E ainda nos dias de hoje, para algumas pessoas, Jesus continua não tendo consenso. Para alguns, Jesus continua sendo apenas como um profeta do Antigo Testamento. Para outras pessoas, Jesus é um homem apenas comum que deve ser admirado pelos seus atos que ele praticou, pelas suas, a, a, pelas suas a, curas que ele praticou, pelos seus conselhos que ele deu, pelas, pelas, pela acolhida que ele deu. Então ele deve ser um homem para ser admirado pelo seu exemplo. Para outros, nos dias de hoje, Jesus é um santo que deve ser venerado e adorado, muitas vezes é, no, de, uh, representado numa imagem de escultura, representado de repente numa, numa tatuagem no corpo. Para muitos Jesus é isso, olha, uma pessoa importante que precisa, um santo que precisa ser venerado, adorado e nada mais do que isso. Para outros Jesus é apenas o fundador de uma religião, no caso o cristianismo. Jesus ele não veio fundar religião nenhuma. Jesus ele veio instituir a igreja, não é? Ali quando ele conversou com Pedro nesse mesmo, nessa mesma passagem ele diz: olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ele não veio instituir religião nenhuma. Mas ele veio, sim, chamar um povo para ser seu, um povo de boas obras, a igreja, o corpo de Cristo. Mas alguns o conhecem apenas como fundador de uma religião e o comparam, por exemplo, a, a, a Krishna, o fundador do hinduísmo. Ou então, de repente, a Maomé, fundador do islamismo. Religiões que hoje existem aí mas Cristo não é isso, muitos não conhecem ele no dia de hoje como isso, para outros ele é o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, um médium de Deus, o espiritismo, Jesus foi um médium de Deus, ou um líder político no passado, o qual deve ser seguido, mas chegamos agora na pergunta que não quer calar. E para nós, quem é Jesus hoje? Para nós. Foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos e hoje essa pergunta também ela 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 cabe para nós essa mesma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus especialmente para você individualmente? À luz das escrituras nós vamos citar aqui quem é Jesus para nós. Jesus para nós hoje, Ele é o que está escrito ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é Deus, ele não é um Deus como algumas religiões ainda presentes no, no nosso tempo, na nossa época, na nossa uh, contemporaneidade, afirma ser ele um Deus, não, Jesus ele é Deus, o único Deus, né? juntamente com o Pai. E João diz isso, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Então Ele, Jesus Ele também é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3 nos diz isso, que ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o Criador. De todas as coisas. E o apóstolo Paulo confirmando isso na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele fala -se o seguinte: versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Quer principados, quer protestados, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então, nosso Senhor Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Hoje, para nós, Ele é o Criador de todas as coisas. A despeito de algumas teorias relacionadas à a, a, a criação, ao surgimento da, da, das coisas, nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso criador de todas as coisas. Jesus, ali em João ainda, capítulo 1, versículo 9, Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é a luz que ilumina a todo homem que a Ele se achega. Se achega. Nós vemos ainda... Que Jesus ele é o cabeça da igreja, a cabeça do corpo, o cabeça da igreja, do qual todos nós fazemos parte. Nós somos membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Aleluias! Então nós somos partes desse corpo do qual ele mesmo é a cabeça. Então Jesus ele é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo da igreja do qual todos nós fazemos parte, conforme escrito ali em Colossenses 1,18. Jesus também, olhando ainda para as escrituras... Ele é Ele que nos dá a vida eterna, como no nos diz João no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Ele é o doador da vida eterna, o único doador da vida eterna. Olhando para João 3:17, nós vemos que ele, ele é o salvador do mundo. Ainda o, 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 o João ainda falando, olha, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele é o nosso o salvador do mundo. Olhando ainda para as escrituras no capítulo 4 de João, ele é o pão vivo que sacia a fome espiritual do homem e da mulher, ele é água viva que descendenta a sede espiritual nossa e de todos aqueles que se aproximam dele, como por exemplo a mulher samaritana. A mulher samaritana se aproximou de Jesus ali no poço de Jacó. E Jesus então disse para ela, mulher, olha, dá-me um pouco de água para beber. E a mulher falou, olha, como sendo tu judeu, me pede de água, me pede águas, sendo que eu sou um, um, uma mulher samaritana, porque os judeus ali não se comunicavam. É, com os samaritanos, e Jesus então disse para aquela mulher, Olha, mulher se tu, me se tu conhecesse quem é aquele que está te pedindo água tu lhe pediria e eu, lhe, eu, eu te daria água viva e Jesus ali se revela para aquela mulher samaritana uma estrangeira, como a água viva que descedenta a sede espiritual de todo aquele que se aproxima dele porque quando nós nos aproximamos de Jesus quando nós nos aproximamos dele e conhecemos a ele como sendo essa água viva, a Bíblia nos relata palavras do próprio Senhor Jesus: que esta água se torna em nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, ele é a fonte da água viva. Jesus é a, é a, é a verdade que liberta, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, em João 10,9, ele é a porta que nos conduz à salvação. Em João capítulo 10 versículo 11, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus é o nosso bom pastor que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Esse é o nosso Senhor. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus para nós hoje? É tudo isso e muito mais. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o intercessor entre o homem e o, e, 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 e o Pai. Jesus é aquele que tem o nome, que nós acabamos de cantar hoje. É o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus, Pai. Jesus, Ele é o justo juiz. Jesus, Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim. Esse é o nosso Senhor, esse é Jesus para nós hoje. É por isso que eu e você precisamos, é, sabendo dessas coisas, de quem Jesus é para nós hoje, continuarmos firmes. É por isso que nós, sabendo de quem Jesus é para nós hoje, nós precisamos estar com os nossos ouvidos tapados para qualquer vento de doutrina que queira nos desviar de quem Jesus é, de fato Ele é, nas nossas vidas. Amém? Amém? Quem é Jesus para você hoje? É. Quem é Jesus para nós hoje? Ele é tudo isso. E a Bíblia está repleta de fatos mostrando quem Jesus é. Mas eu quero ficar com essas, com essas afirmações a respeito do nosso Senhor. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje. Que você possa se apropriar desta palavra para aquele que está aflito... Ele é o Consolador, para aquele que está abatido, Ele é aquele que te levanta, para aquele que está andando em caminhos tortuosos, Ele pode ser a rocha, como foi falado aqui no, hoje no Salmo 95, a rocha sobre o qual os nossos pés podem ser alicerçados. Ele é a esperança para aquele desesperançado. É? Então Jesus é tudo isso para nós E por isso nós louvamos como igreja Como servos dele Como, como ovelhas do seu pastoreio Nós podemos glorificar e bendizer a, a esse Jesus maravilhoso Esse Jesus que nos trouxe salvação E que nos dá salvação Amém? Vamos orar Senhor nós te louvamos pela tua palavra Damos-te graça Senhor Deus Porque através do teu Espírito Santo que revelou a Pedro quem tu eras, o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse mesmo Espírito que testifica no, com o nosso Espírito de que somos teus filhos e testifica para nós quem tu és na nossa vida. Oh Deus, esse Espírito testifica que nós somos teus filhos, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Oh Pai, é a porta, é o caminho da salvação. Ó oh Deus, que esse, esse Espírito que testificou com a vida de Pedro, também possa testificar aos corações que estão nos ouvindo nesta manhã. Ó oh Deus, revelando a Ti, Senhor, como aquele que é o nosso Salvador, como aquele que descedenta a sede espiritual. Como aquele que é a porta, a única porta que nos conduz à salvação, o único caminho que nos conduz à vida eterna. Senhor, nos abençoa. Nós queremos te glorificar nesta manhã, louvar o teu nome, ó Deus, porque tu, através do teu Espírito Santo, te revelaste a nós. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.